0: Maar die verwachtingen, over wie gaan die nou eigenlijk? Over wie zeggen die verwachtingen iets? Is dat over de leerling? Of zegt het misschien iets meer um, over de leerkracht zelf?
1: Welkom, leuk dat je luistert naar Beide Les. Een podcast waarin wij, Annemarie Proos en Nederland van Dam, over onderwijs spreken vanuit onze dagelijkse praktijk op het Cartesius, een school in amsterdam west onze missie is om onderwijs te maken dat goed en inclusief is. En met deze podcast onderzoeken we welke elementen daarvoor nodig zijn.
2: In deze aflevering spreken we met Redouan Batouan, programmaleider bij het Leerinstituut. Hij geeft les binnen de Master Educational Needs in Tilburg in de vakken Neuropsychologie en het waarderen van verschillen. En hij schreef het boek Benut het leerpotentieel van alle leerlingen en gaf als onderdeel van onze onderwijsontwikkeling een lezing op het Cartesius.
1: In zijn boek beschrijft Redouan hoe leraren het leerproces van hun leerlingen kunnen optimaliseren, ongeacht de achtergrond of capaciteiten van de leerling. We gaan met hem in gesprek over inclusief onderwijs, hoge verwachtingen en waarom ze zo belangrijk zijn bij het bieden van goed onderwijs. Hey
2: Edward. Ja, noem We zijn hier met Redouan. Welkom, leuk je. dat je er bent. Dank je. Um, ja, we kennen je al een beetje, want je hebt hier op school heb je ook uh, in november heb je een, uh, een lezing gegeven. Um, en ik wil altijd gelijk de diepte in, maar we moeten beginnen met die eerste vragen. Ja. Dus uh, doe jij maar.
1: Ja, uh, wat heb je vandaag gedaan?
0: Ja, wat heb ik vandaag gedaan? Uh, vanochtend vroeg heb ik uh, in uh, Amsterdam, op een basisschool in Amsterdam-Zuid, uh, lesbezoeken mogen afleggen. Uh, nou, we bevinden ons nu op het mooie Cartesius Lyceum en vanmiddag mag ik uh, doorrijden naar Dordrecht waarin, uh, waarin ik uh, weer lesbezoeken mag afleggen op een uh, basisschool.
1: Dus... Ik, ik kun je eens aangeven, als je die lesbezoeken dan zoals vanmorgen doet, waar let je dan op en waar, waar kom je voor, waar help je mensen bij?
0: Ja goed, om daar iets van context aan toe te voegen. Um, het betreft leraar of leraarteams die um, in het verleden of in de periode hiervoor trainingen hebben gevolgd in het kader van hoge verwachtingen. Mm het -hmm. is altijd zo'n spannend vraagstuk, hè, van waar gaat het dan precies over, het hebben van die hoge verwachtingen. Uh, en misschien is een uh, meer spannende vraagstuk van hoe je die hoge verwachtingen dan daadwerkelijk in de praktijk. Uh, we kunnen moeilijker in de hoofden van leraren kijken, dus hoe ze denken, uh, wat ze verwachten, wat hun opvattingen zijn van iets of iemand. Dus van, van uh, hun opvattingen over onderwijs of uh, welke verwachtingen ze hebben van, van leerlingen. Maar waar we veel gerichter naar kunnen kijken, is het gedrag in het klaslokaal. De keuzes die ze maken om tegemoet te komen aan bijvoorbeeld verschillen tussen leerlingen.
2: Ja, wat ik interessant vond in jouw boek, uh, ben, uh, ik, zal, ik noem even de titel, Benut het leerpotentieel van alle leerlingen, zeg je ook ergens van dat de... Uh, de onderwijsinspectie maar in 25% van de lessen ook echt hoge positieve verwachtingen ziet. En terwijl ik denk dat de gemiddelde onderwijsprofessional, eigenlijk misschien wel alle onderwijsprofessionals, willen en hopen dat ze hoge positieve verwachtingen van uh, kinderen hebben. Hoe zie jij dat? Wat, wat, wat gebeurt er eigenlijk tussen het, uh, de, het idealisme van de, van de leerkracht en uh, de vertaling naar de praktijk?
0: Ja, goed dat je ingaat. Op, uh, uit mijn hoofd uh, heeft dit betrekking op de monitor leskwaliteit die uh, in uh, maart 2023 is uh, gepubliceerd. Op basis van een pilot op uit mijn hoofd bijna 500 scholen is de inspectie tot de conclusie gekomen dat volgens mij in het PO op 20% van de scholen... ...structureel um, hoge verwachtingen niet waargenomen zijn, dus, dus beperkt gezien zijn of niet uh, gezien zijn tijdens observaties. En volgens mij heeft het betrekking op een percentage van um, 30 tot 35 procent in het voortgezet onderwijs. Okay. En ik denk, ja, verklaringen zijn uiteenlopend. Ik denk dat het enerzijds te maken heeft met uh, uh, kennisgebrek. Hè? Dus hebben we wel de kennis over hoge verwachtingen? Hanteren we gelijke definities als we het hebben over nou, dezelfde begrippen als deze? Maar goed, met kennis kom je er ook niet volledig, want het gaat niet alleen om kennis, het gaat evengoed om in hoeverre of in welke mate weet je die kennis ook door te zetten of door te vertalen naar praktische vaardigheden, pedagogische en didactische vaardigheden uh, die betrekking hebben op, op, op uh, hoge verwachtingen uh, in praktijk brengen in het klaslokaal. Dus ja. ik denk dat het zowel zit op kennis, maar ook het doorvertalen van kennis naar vaardigheden.
1: Ja. Zullen we anders heel even een stapje terugmaken? Want ik, ja. uh, ik denk dat voor veel mensen die in het onderwijs werken, uh, die zullen misschien op de een of andere manier wel uh, zich bewust zijn van het belang van die, van die hoge verwachtingen. Maar misschien voor mensen die niet in het onderwijs werken, zijn er misschien twee vragen die nog vooraf gaan: enerzijds, wat zijn nou eigenlijk ja. positieve ja. 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 hoge verwachtingen? En anderzijds, waarom is dat dan zo belangrijk?
0: Um, nou goed, om, om, om de vraag enigszins te ontleden. Allereerst, wat zijn verwachtingen? Hè? Als mm -hmm. mens, dus niet alleen als professional, maar uh, uh, als mens zijn we van nature geneigd om altijd verwachtingen te hebben van iets of iemand. Dat zorgt ook voor heel veel rust. Hè? Um, en tegelijkertijd uh, is dit psychologische fenomeen, want dat is wat het is. Hè? Als we het hebben over hoge verwachtingen in het onderwijs of lage verwachtingen hebben van Leerlingen in het onderwijs, um, is dit een psychologisch fenomeen die ervoor zorgt of die ervoor kan zorgen dat leerlingen meer optimale leerprestaties uh, gaan behalen op meer nou ja, de cognitieve vakken, denken, taal, rekenen en de andere vakgebieden. Maar we weten ook dat het impact heeft op meer sociaal emotionele elementen. Denk bijvoorbeeld aan het doorzettingsvermogen, uh, motivatie van leerlingen en het uh, zelfvertrouwen, zelfbeeld wat zij uh, ontwikkelen.
2: Maar zeg je dan daarbij dus dat als er, uh, om het even naar taal helemaal terug te brengen... dat als je uh, lage, in het slechtste geval negatieve verwachtingen van kinderen hebt... dat je ze echt beschadigt als, als leerkracht?
0: Ja, ik, ik denk dat het belangrijk is om een onderscheid te maken tussen... Uh... Ik ben ervan overtuigd dat dit niet intentioneel is. Hè? Want nee. je beschadigt klinkt al heel erg ja. als van hé, hey, je staat daar zeg maar voor die groep en uh, je activeert jouw lage verwachtingen. En uh, je weet dat dit leidt tot lagere leerprestaties. Of nee, uh, op het vlak van welbevinden zal het minder uitpakken. Dus dat is, ik denk dat geen enkele leerkracht, sterker nog, ik ben ervan overtuigd, um, vroeg zijn bed uitstapt met de been van: oké, okay, ik, ik ga het, ze kapot maken die kinderen. Nee, precies, precies. Um, maar waar het op neerkomt is, we weten uit onderzoek, en dit is in 1965 al gestart door Ene Jacobson en Rosenthal, die de hypothese hadden of de aanname hadden dat de docentverwachtingen op de school bij dit onderzoek heeft plaatsgevonden, een sterke impact heeft of veel invloed heeft op de leerprestaties van leerlingen. En om even door te pakken op, op, deze, uh, op dit hele onderzoek. Wat zij concludeerden is dat leraren die. Ja, hebben... Misschien,
1: want, want je hebt, deze heb je ook. Uh, ik herinner me deze uit de lezing erbij. Misschien moet je wel even dat verhaal vertellen. Want dat is natuurlijk wel een verhaal wat super mooi aangeeft. Ja. hoe het in de praktijk ja. uh, werkt, inderdaad, ermee.
0: Ja, wat, wat zij hebben gedaan. Uh, op basis van een IQ-test. die zou zijn afgenomen onder een grote groep brugklasleerlingen. dus aan het begin van het schooljaar. De groep nou, grofweg opdelen in, uh, in tweeën, waarbij ze communiceerden naar het docententeam dat een gedeelte van die groep behoorde tot de hoogpresteerders of de sterke leerlingen, noem het de slimmere leerlingen. Dus die ja. aan het eind van het schooljaar duidelijk hogere prestaties zullen behalen en dat gebaseerd op die IQ-test. Nou, in werkelijkheid is die IQ-test helemaal niet afgenomen. Dat het brengt natuurlijk ook allerlei ethische vraagstukken ja. met ja. zich mee, maar goed, we weten dat de ethische standaarden binnen wetenschappelijk onderzoek ook, ook langzaamaan vers, uh, verschuift en, en daar komt ook steeds meer criteria op. Um, nou, en wat speelde zich af? Nou, beweeg met me mee gedurende het schooljaar, maand in, maand uit en je gaat weer maand in, maand uit en je beweegt richting het eind van het schooljaar. En men kwam tot de conclusie dat de groep die in eerste instantie tot de hoogpresteerders behoorde... of althans gelabeld ja. is als uh, de leerlingen die tot uh, die groep behoorden... die gingen ook daadwerkelijk hoger presteren. Zij behaalden hogere prestaties... En je hoeft geen onderwijswetenschapper te zijn of onderwijsdeskundige te zijn om dit te herleiden naar de verwachtingen die zijn aangepraat tussen aanhalingstekens aan die docenten en daar natuurlijk hun onderwijsaanbod op afstemmen. Maar dat gebeurt natuurlijk niet in een vacuüm, daar nee. ligt veel aan ten uh, grondslag.
2: En als je dat nu, want ik zit gelijk te, te denken... Dit, als je dit vertaalt, dan uh, is dat bijvoorbeeld ook zo... de basisschoolleerkracht die uh, leerlingen hebben uit milieus... waar uh, intellectueel veel uh, uitdaging gegeven wordt... en daarmee hoge verwachtingen van het kind uh, hebben. Dus twee hoogopgeleide ouders equals een hoogopgeleid kind. Uh, te, denk, je, denk je dat dat zich ook zo uh, vertaalt? Dus dat, dat, dat als leerkrachten gewoon het gevoel hebben... nou, dit kind twee ouders met een PhD, ja, die gaat waarschijnlijk niet naar het VMBO, dat dat al in het, uh, in het hoofd zit, waardoor de, de kans groter is dat het een HVO-VBO-leerling uh, of een advies uh, komt. Denk je dat dat zo werkt ook?
0: Ik weet niet of het zo hardnekkig doorwerkt in, uh, in, in, in het brein van leraren. Uh, de vraag die, die hier volgens mij ook bij hoort... is wat zie je als je naar die leerlingen kijkt? Hè? Welk toekomstbeeld zie je? Welke functies, welke rollen, welke beroepen... zie je ja. zeg maar, boven die hoofden van, van de leerlingen uh, hangen? En we weten, iets wat je verwacht... iets wat je ziet gebeuren in de toekomst... Um, uh, of noem het ook wel een voorspelling... Um, is iets waar we gedrag bij gaan inzetten om dit waar te maken. Dus dit blijft niet bij slechts een voorspelling. Het is een zichzelf waarmakende voorspelling waar we eigenlijk stapsgewijs naartoe werken. Nee. En dat is in de basis, als we hem op zijn kortst samenvatten, uh, ook het mechanisme. Ik heb als leerkracht hoge verwachtingen van een leerling. Ik zet gedrag in, in het klaslokaal, zowel bewust als onbewust. Want dat is een belangrijk, um, belangrijk element die wel besproken moet worden. Of, of in ieder geval aangehaald moet worden. Een leerling ziet in of de leerkracht hoge of lagere verwachtingen heeft um, uh, van zichzelf. Hè? Dus ziet in of de leerkracht hoge of lage verwachtingen van me heeft. En gaat gedrag inzetten wat past bij uh, nou, leergedrag dat getuigt van hoge of lage verwachtingen. En dat is wat die zichzelf waarmakende voorspelling, als het ware, uh, compleet maakt. Het eerste beeld van de leerkracht wordt bekrachtigd en je denkt in termen van... Aha, zie je wel, ik had het bij het juiste einde. Ja. Maar het is geen gok of een... Um, losse voorspelling die je doet. Nee, het is nee. een voorspelling die je doet welzwaar, waar je stapsgewijs naartoe werkt.
1: Ja, want dit, dit, um, dit haalde jij ook aan op uh, de lezing bij ons, hè, dat leerlingen of kinderen eigenlijk feilloos in staat zijn oh. om aan te voelen wat inderdaad uh, de verwachting is die uh, misschien helemaal niet uitgesproken wordt, maar die er toch is. Dus ik denk dat er veel docenten uh, zullen zijn en ik denk dat dat kan ook bijna niet. Je, je, ja, als je gewoon voor een klas staat, je ziet kinderen... je bent voortdurend bezig met inschattingen maken... en daar spreken dan ook verwachtingen uit. En ondanks dat je, denk ik, probeert altijd positief te zijn... naar je leerlingen, zijn leerlingen dus nog steeds... feilloos in staat om te voelen... als er eigenlijk daaronder een lage verwachting zit, toch?
0: ja. Ja, inderdaad. Ik kan me nog goed herinneren dat we hier het gesprek over hebben gevoerd... en dat hier ook wel uh, vragen over werden ja. gesteld vanuit, vanuit uh, de docentengroep. Uh, en in de basis is dat positief. We weten uit de psychologie dat leerlingen um, erg sensitief zijn en aanvoelen... Um, welke gedachten over hen bestaan. Dan is natuurlijk altijd de vraag hoe accuraat zijn zij ja. uh, in die juiste inschattingen. Want we kunnen wel zeggen van leerlingen voelen dat feilloos aan... Ze zouden het mogelijk ook tot, het, tot een onjuist beeld daarvan kunnen ja. komen. En dit heeft ook wel geleid tot als we een sprongetje maken in, op de tijdbalken. Uh, van van onderzoeken naar dit thema. Uh, in 1991 hebben uh, Babat, Bernieri en Rosenthal een experiment uitgevoerd en daarbij leerlingen nauw betrokken. Uh, een drietal doelgroepen uit mijn hoofd, tien 12-jarige en volgens mij 16-jarige leerlingen... die hebben zij achter een computerscherm plaats laten nemen. En steeds videoclips getoond van 10 seconden... waarin ze leerkrachten met leerlingen zagen interacteren. Uh, en de vraag die de leerlingen gesteld kregen... dus die keken naar die videoclips, was van... hoe denk je dat die leerkracht denkt over die leerlingen? En het waren onbekende situaties voor hen. Ja. Dus zij kenden die leraren niet, zij kenden die leerlingen niet. Het waren geen vriendjes of schoolgenoten... Nee. Um, en wat bleken die leerlingen heel nauwkeurig te kunnen, uh, dat was het inschatten van hoe die leraren dachten over die leerlingen, ook op basis van non-verbale interactie. Ja. Dus zelfs wanneer er geen geluid aan te pas kwam, geen woorden aan te pas kwamen, dan waren leerlingen uh, heel sensitief in dit onderzoek met betrekking tot uh, het nauwkeurig inschatten van hoe denkt de een over de ander. En wij weten ook wel dat um, als je vrij nauwkeurig bent in het ...inschatten van hoe de een denkt over de ander, dus hoe twee personen over elkaar denken... ...dan ben je nog nauwkeuriger in staat om in te schatten hoe, de, hoe een persoon over jou als individu ja. denkt. Hè? Want dat komt nog dichterbij. Ja. Um, dus ja, kortom of kort samengevat, leerlingen zijn zeer sensitief voor deze signalen. We bedoelen het altijd goed... Uh, maar onder het mom van goede bedoelingen zenden we dus ook heel veel signalen van lage verwachtingen.
2: Ja. Nou, het is wel, ik weet niet of jullie dat nu ook hebben, maar in mijn hoofd gaan wel een aantal scenario's in mijn eigen leven, mijn eigen onderwijs... Uh... Ik ben benieuwd. Ik, ben benieuwd. ik, nou ja, nee, ik, ik denk opeens aan... Uh, ik was nogal een uh, lastige uh, leerling uh, op de middelbare school. Um, een uh, leraar die mij uh, tijdens het schaatsen, ook nog... Uh, <laughs> De, die, die noemde mij historica. Je moest een woord opschrijven wat dan voor je stond. En ik dacht, hè? Ja, ik was helemaal niet op de weg om ooit uh, geschiedenis te gaan studeren. Maar ik heb hem wel genoemd toen ik mijn scriptiegeschiedenis uh, afsloot... heb ik hem genoemd, omdat ik echt dacht... van, ja, hij, hij, door wat hij toen tegen mij zei... had hij zo'n hoge verwachting van mij, en ook positief... dat ik daarnaar... Toen er, opeens stond er iets open dat ik dacht... oh ja, dat zou ik misschien wel kunnen doen... En dat is dus altijd bij me gebleven. En uiteindelijk heb ik het uh, uh, waargemaakt. Maar dit was in drie MAVO. Dus de kans dat je dan historica wordt, is niet heel groot, natuurlijk, uh, op dat moment. En ik denk daar wel aan. Zo hoor ik ook in mijn hoofd alweer een paar een, een, uh, negatieve uh, nee. verwachtingen. Heb jij dat, heb jij wel eens een, heb jij een leraar gehad waarvan je weet, nou die had hele hoge positieve verwachtingen van mij?
0: Uh, ja, zeer zeker. Ik heb, uh, het bijzondere is dus, ik, ik uh, onderwijs nu zelf binnen een opleiding. Waar ik zelf als student heb kunnen profiteren van dezelfde opleiding. Dus binnen de oh, Master yeah. Education niets. Um, ik heb altijd een hele nauwe band gehad met uh, mijn afstudeerbegeleidster, uh, mevrouw Weterings. En um, ik kan me nog heel goed herinneren dat ze me echt op de laatste dag van de opleiding na de... Uh, diploma-uitreiking de zinnen meegaf... als je denkt wat je dacht... blijf je doen wat je deed... en dan krijg je wat je kreeg. Dus ze gaf eigenlijk... en op dat moment dacht ik van... wat zegt u? Wat moet ik hier nu mee? Zeg maar? Ik heb mijn papiertje al in handen. Nee, maar um, wat ze vooral zei... was van als je ergens tegenaan loopt... of je staat voor uitdagingen... of je hebt het even moeilijk... of je staat voor een probleem... Nou, allemaal andere bewoordingen voor hetzelfde dan zijn we gauw geneigd om in te zoomen op het anders doen, anders handelen, anders gedragen. Terwijl het vaak hierboven begint, hè, met, uh, hoe denken wij nou over iets of iemand, een bepaalde aanpak die ik heb uh, gehanteerd of een manier van denken die ik heb over, over mijn leerlingen. En uh, dat heeft ertoe geleid dat die uh, drie zinnen, drie uh, zinnen die heel kort, kort zijn, uh, taalkundig, maar altijd zijn door blijven echoen ofzo. Ook het werk wat ik, um, wat ik doe. Uh, dit, dit heeft ook uh, praktisch geleid tot um, eigenlijk uitspraken die ik hoorde van onderwijsprofessionals nou, op scholen. Denk bijvoorbeeld aan uitspraken als, dit kind zit gewoon echt aan zijn max. Of, ik heb wel hoge verwachtingen, maar het kind kan het gewoon niet. Of, um, deze kinderen zijn wat meer leerbaar ten opzichte van andere kinderen. En continu echo doen die uh, zinnen weer. Van, hey, maar als je denkt wat je dacht, blijf je ook doen wat je deed. En dan krijg je wat je uh, kreeg. Dus als ik een inspiratiebron... En je wordt altijd geïnspireerd door meer mensen. Ik ben, ik ben even goed geïnspireerd... of misschien nog wel meer geïnspireerd door, door mijn moeder. Uh, um, uh, maar als, als ik het betrekking uh, moet hebben uh, op, op een docent... dan is mevrouw Beterings er uh, echt wel eentje.
2: Maar je zegt nu ook, denk ik... Ik bedoel, het echt nu ook al in mijn hoofd door. Dus het is denk ik een hele goede om met de wereld, te, uh, die zinnen om met de wereld te delen. Maar je zegt nu, ja, mijn moeder heeft me net zozeer geïnspireerd. En dat is natuurlijk wel mooi. Want we hebben het natuurlijk over wat er in het onderwijs, het leerpotentieel. Mm -hmm. Maar daar zijn ouders natuurlijk ook heel belangrijk in. Denk je bijvoorbeeld dat als je als leerkracht hoge positieve verwachtingen hebt van een kind. Mm -hmm. Maar die worden thuis niet gevoed... Uh, denk je dat het dan lukt om een kind naar een hoger niveau te, of naar, of ja, mee te nemen?
0: Absoluut. Sterker nog, uh, ik denk het niet alleen... maar we weten ook uit zeer recentelijk onderzoek van onder andere Benner... even voor de naam, voor degene die er naar uh, ja. willen, willen ja, opzoeken. opzoeken... Benner ja. en collega's in 2022... die hebben eigenlijk voor het, um, uh, voor, voor het eerst... althans, er, er is zeer beperkt onderzoek gedaan naar dit thema... van wat is nou het effect... Van, op het vlak van leerprestaties als we kinderen vergelijken die opgroeien binnen gezinnen... met een bijvoorbeeld wat hogere sociaal-economische status, die wat meer ondersteund worden. Um, die, die wat meer rugdekking krijgen ook vanuit huis ten opzichte van leerlingen... waarin dat in veel mindere mate het geval is of misschien wel helemaal niet. En zij zijn tot de conclusie gekomen dat het effect op leerprestaties... maar ook op een aantal sociaal-emotionele elementen groter is dan bij leerlingen die het eigenlijk als vanzelfsprekend meekrijgen. Want beeld je over, ook even in, hè, en dat blijft ontzettend complex, maar ook, ook goed voor de luisteraar natuurlijk. Beeld je even in dat jij die leerling bent die thuis opgroeit en je hebt door papa en mama, of papa of mama heeft lage verwachtingen van mij. En we hebben net gezegd leerlingen zijn sensitief, kinderen hmm. zijn sensitief voor die signalen. Nou, en je beweegt je naar school, je fietst naar school... je pakt de metro of nou, je loopt naar school... en je hebt door... hé, hey, ook op school bestaan er structureel lage verwachtingen van mij. Dan weten we dat het um, eigenlijk al in te vullen is... dat zo'n leerling een zelfbeeld gaat vormen... waarin hij of zij lage verwachtingen van zichzelf uh, gaat hebben. En het blijft natuurlijk niet bij dat psychologische aspect. Dus ook het gedrag gaat inzetten... wat logisch verklaarbaar is... Of logisch volgt uit, nou ja, uh, ik heb lagere verwachtingen van, me, van mezelf. Dat gedrag is niet altijd wenselijk. Uh, maar het is belangrijk dat we ook zoeken naar die verklaringen. Dus wat, 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 uh,
2: ja, wat, wat zit triggert er nou het, onder,
0: onder, ja. um, onder dat water? Hè? Dus niet, wat zien we bo alleen boven water? Maar wat zien we als we de diepte ingaan?
2: De, de ijsschots die eronder zitten. Exact,
0: ja. exact. En, en waar, waar botsen we dan tegenaan?
2: Ja. ja. Nou ja, ik denk dat als je op de gemiddelde school. Een, uh, gedurende een lesuur. Uh, bijvoorbeeld een aantal kinderen op de gang ziet staan. of nou ja, in ieder geval die even buitengesloten zijn. ik denk dat heel veel van die kinderen. een negatief zelfbeeld hebben. Uh, en dus ook ja, de self-fulfilling prophecy. van ja, ik ben nou eenmaal zo. en uh, ik doe nou eenmaal zo. dat dat, dat echt wel. Ja, dat je dat zichtbaar ziet. en als je daar heel anders mee omgaat. dat je dan misschien ook ander gedrag krijgt. maar dat is best moeilijk.
1: Nou ja, ja, en. Uh, want als we dan nu even de, de, de vertaals... ik denk dat je heel helder hebt uitgelegd... enerzijds uh, wat het is... en ook waar, waarom het zo belangrijk is... en hoe groot de impact kan zijn uh, voor kinderen... of misschien mensen in het algemeen wel. Um, maar hoe doe ik dat nou? Of uh, als ik voor de klas sta... maar misschien ook inderdaad wel aan, uh, aan de keukentafel... met mijn eigen kinderen... hoe zorg ik nou dat ik uh, hoge, positieve verwachtingen heb? Hè? Want ik denk dat een angst... die misschien er ook wel kan zijn... is dat ik ja, als ik altijd maar tegen een kind zeg... je kan het, je kan het, je kan het... Terwijl, ja niet iedereen kan alles, ja, dan ben ik ook niet goed bezig. Dus het is, het is best wel lastig om echt op het juiste, het juiste te verwachten, zeg maar.
2: En ik leef me nu even in in de luisteraar... want we hebben het steeds over die hoge positieve verwachtingen. Wat zijn hoge negatieve verwachtingen? Of uh, nee, andersom... Uh. Nou, nu ben ik helemaal in de war. Uh, in ieder geval dat je wel hoge verwachtingen hebt... maar dat het negatief is voor, de, voor ja, een leerling. Wat ja, is goeie dat?
0: Vraag, goeie vraag. Ja, dat brengt ons eigenlijk bij het vraagstuk van... wat zijn hoge en wat zijn positieve ja. verwachtingen ja. Van, van leerlingen? En als we dat goed voor ogen hebben... dan zouden we eigenlijk de vertaalslag kunnen maken... naar de andere varianten van leerkrachtverwachtingen. Ja. Nou nee, er is wat discussie over. Hè? Ik, ik zie bijvoorbeeld uh, wel eens op uh, LinkedIn... Uh, grappige berichten voorbij komen als van. Moeten we het niet gewoon bij hoge verwachtingen blijven houden? Dat maakt het allemaal taalkundig wat makkelijker en ga zo maar door. Maar het is ook belangrijk om het hele verhaal enigszins te nuanceren. Want hoge verwachtingen leiden niet per definitie tot optimale leerprestaties. Van de keerzijde van hoge verwachtingen kan ook zijn dat we te hoge verwachtingen van leerlingen hebben. Waardoor we ze overvragen en dit. Dan negatieve impact hebben op hun welbevinden ja. en, en ga zomaar door. Um,
2: dus dat je ze extrinsiek eigenlijk motiveert om dingen te doen... dat gaan ze helemaal internaliseren. Ik moet naar de universiteit, ik moet dokter worden... Ja. Dat, en, nou, dat, en dat nee, dat ze opbrandt.
1: Prestatiedruk is ja, de prestatiedruk is de hoog onder scholieren. Ja. Toch, de mentale ja, gezondheid van scholieren staat onder druk, blijkt. Exact. Ja, exact.
0: En, en je ziet, als we uitzoomen met elkaar... En, en de wereldkaart voor ons zien... dan kunnen we echt wel landen bedenken waarin we... Um, ...inzien van, hé, hey, daar is de prestatiedruk of de druk om te leren ontzettend hoog, hè? En tegelijkertijd kan je verbanden trekken met nou, hele negatieve gevolgen... ...die uh, betrekking hebben op die leerlingen... ...die te herleiden zijn naar dat gevoel van, ik moest presteren en ik wilde wel... ...maar op een gegeven moment was het too much en ga zo maar door... ...waardoor het nou, eigenlijk een negatieve uitkomst uh, kent. Um, dus we, we dienen ook waakzaam te zijn over van wat zijn dan die hoge verwachtingen. Ik heb de ja. afgelopen drie jaar ook echt wel mindere mooie voorbeelden gezien in de onderwijspraktijk. Dus op verschillende scholen, zowel in het PO als in het VO, van uh, nou ja, allerlei interventies die ingezet worden, methodes, werkwijze onder het mom van oké, okay, we gaan nu vanuit hoge verwachtingen ons onderwijs vormgeven. Uh, maar die ook echt wel van een koude kermis zijn thuisgekomen. Kun
1: je ze zoiets... een voorbeeld geven inderdaad van zo'n zo interventie die uh, niet goed uitpakte?
0: Uh, nou, een voorbeeld daarvan is van... We verwachten dat alle leerlingen uh, uh, hoge prestaties ook op hetzelfde moment zullen uh, realiseren. En het ook vooral betrekking laten hebben op leerlingen. Ja. En dit zou ook uh, moeten zorgen voor eigenlijk een andere vraag. En dat is de vraag van dat hele idee van verwachtingen, hoog en laag... of je nou positief erbij toevoegt of niet... of negatief erbij toevoegt of niet. Maar die verwachtingen, over wie gaan die nou eigenlijk? Over wie zeggen die verwachtingen iets? Is dat over de leerling? Of zegt het misschien iets meer um, over de leerkracht zelf? Want uiteindelijk wordt het natuurlijk geprojecteerd op leerlingen, die verwachtingen. En denk we in termen van hoog of laag of ergens daartussenin... Maar uiteindelijk is het vertrekpunt dat de manier van denken van die leerkrachten, daar komen die verwachtingen vandaan. En, dus, ook,
2: en ook eigenlijk bijna dan het mensbeeld van, van de leraar. Als je een uh, positief mensbeeld hebt, zal je misschien ook eerder positieve verwachtingen hebben van leerlingen. Terwijl, of, of zeg je nou, dat is niet iets wat we ooit hebben kunnen onderzoeken.
0: Een, 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 een uh, ontzettend interessante vraag waar ik niet direct uh, 1, 2, 3 antwoord op heb. Wat we wel weten is dat um, jouw manier van denken, jouw kijk, jouw visie op leren... ...jouw visie op goed onderwijs, jouw opvattingen van hoe leert het kind... ...en wat is daarvoor nodig, enorm beïnvloedend uh, kan werken daarin. En, um, want
1: want uh, wat maakt hoge verwachtingen nu uiteindelijk positief? Wat, wat is dan de, de, de essentie daarvoor?
0: Ja, bij hoge verwachtingen heb je een soort van aanname, een verwachting dat... ...leerlingen in de toekomst... Nou, ...hoge leerprestaties zullen behalen... ...en dat is natuurlijk altijd relatief... Hè? ...op mm -hmm. basis van waar komen ze vandaan... ...en waar werken ze naartoe. Iedereen heeft een andere beginsituatie. Sterker nog, die beginsituatie... ...of dat kennisniveau op een bepaald moment... ...fluctueert ook continu. Hè? Mm -hmm. Want het is echt niet zo dat we... ...alleen maar kennis opslaan, maar we verliezen ook informatiedeeltjes die we in het verleden hebben opgeslaan. Dat is eigenlijk ja. vooral een teken van... we hebben de informatie kortdurend in ons korte termijngeheugen vast weten te houden... en misschien op een bepaald moment kunnen gebruiken... tijdens het uh, maken van een toets of een examen. Ja. Maar een week later of twee weken later... en ik zie mevrouw Proost al lachen... <lacht> um, komt volgens mij bekend voor uit, uit, uit een ervaring in het verleden... het maken van een toets... Uh, maar dat beginniveau fluctueert natuurlijk continu van, van leerlingen. Nou, als we het hebben over positieve verwachtingen, dan heeft dat meer betrekking op de leerkracht dan de leerling. Dus het gaat om zaken als, hebben we überhaupt de overtuiging, dus de belief dat leerlingen dat leerniveau in de toekomst wel zullen behalen. Maar goed, um, wanneer het gaat om interventies zoals deze of veranderingen, dan is een overtuiging of een ambitie het geloof nooit voldoende. Het gaat ook om... Noem het daad bij woordvoegen, handeling bij, bij, bij overtuiging voegen. Het gaat ook om het gedrag inzetten. En gedrag klinkt zo heel breed, maar het gaat om het pedagogische en didactische handelingen inzetten in het klaslokaal, die getuigen van uh, ho hoge en positieve verwachtingen. Dat is wat we terug hebben gebracht in dat boek, om dat maar praktisch ik... door te vertalen. Dat is mijn overtuiging. Ja, want
1: dat is denk ik ook wel uh, als. Als je vanuit een docent met, uh, in een, gewoon een klassikale setting met zeg maar 28 leerlingen bijvoorbeeld uh, uh, voor zijn neus, om dan van elk van die leerlingen individueel te weten, hey, waar ben jij in het leerproces? Uh, 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 wat kan jij op dit moment aan? Wat is voor jou inderdaad die zone van naaste ontwikkeling en dan daar de verwachtingen naar te hebben, ja, dat, dat is natuurlijk wel al, uh, razend ingewikkeld. Uh, dus, uh, um, heb jij adviezen voor docenten in dat soort uh, situaties?
0: Ja, je zou natuurlijk kunnen inzoomen op welke differentiatievormen of differentiatiestijlen worden er toegepast. Mm -hmm. Ben je meer um, uh, iemand die, uh, nou een voorbeeld daarvan is homogene differentiatie toepast, dus leerlingen... Clustert in bepaalde niveaugroepen. Nou, daarvan weten ja. we ook uit onderzoek... ...dat na verloop van tijd... Je, ...hoe langer je daaraan vasthoudt... ...hoe groter het verschil wordt tussen groepen. Mm -hmm. Even los van of dat wenselijk is of onwenselijk is... ...maar dat je op zijn minst weet wat het gevolg is... ...van een bepaalde ja. differentiatiestijl die je hanteert. Nou, je zou kunnen kiezen voor de uh, vorm van heterogene... ...of flexibele uh, differentiatie... ...waarin je leerlingen zoveel mogelijk probeert aan te zetten... in Um, in is dat ze... Nou ja, ook profiteren van elkaars kennis en kunde. Dus leerlingen mm -hmm. ook met verschillende... niveauverschillen. Dat vraagt natuurlijk ook... om andere skills, andere vaardigheden... bij leerlingen. Want het lijkt me ook... complexer voor leerlingen met een verschillend... niveau om effectief samen te werken. Dus verwacht daarin niet... dat die positieve impact... direct zal ontstaan de volgende dag... of op de dag zelf. Hè. Dat is... altijd mm. volgens mij iets van de... lange adem. Wat we wel weten en dan geef ik even een voorbeeld uit het primair onderwijs... en dan komen we zo meteen bij het uh, voortgezet onderwijs... is dat leerlingen die... we kennen allemaal de zon-, ster- en maangroepjes. Ja, ja. Dat leerlingen die voor het vak rekenen in groep 3, en dat vrij vroeg al in een ster-groepje worden geplaatst... vaak vier, vijf jaar later, he? dus in groep 7, 8, nog steeds, althans de overgro het overgrote deel van die leerlingen... nog steeds in een ster-groepje zitten. Het is alsof leerlingen in een soort van sjoelbak worden geplaatst en ja. daar moeilijk uitkomen. Uitzonderingen daar gelaten. Je hebt altijd ja. leerlingen die uh, als een soort van uitzondering op de regel zichzelf daaruit vechten tussen ja, aanstekens, ja. Op basis van nou ja, meer buitenschoolse uh, vormen van injecties die ze toegedi uh, toegediend krijgen. Denk aan bijles, huiswerkbegeleiding, ga zo maar door. Um, uh, en en dat, zijn, dat zijn wel de mechanismen of nou ja, oorzaak-gevolgen waar we uh, oog voor moeten hebben als we differentiëren in dit geval. Ja. En dit kan suggereren hè, dat, ik, uh, dat je denkt van... Oh, is die misschien tegen differentiatie of zo? Absoluut niet. Sterker nog, in een vak wat ik verzorg binnen de opleiding... staat, um, staat in een bijeenkomst of in een college... differentiatie heel erg centraal. Uh, maar het gaat niet om de vraag of we differentiëren... maar vooral hoe we differentiëren.
2: ja. ja.
1: Ja, dat het flexibel moet zijn en dat kinderen daar zelf keuzes in moeten kunnen ja. maken. Ja.
2: ja, en dat bijvoorbeeld het formatieve leren daar een heel belangrijke tool in kan zijn. Als je gewoon echt kijkt op leerdoelen en dan gewoon zegt, hé, hey, deze, uh, deze vijf uh, moeten we nog even met dat leerdoel aan de slag. Maar het volgende leerdoel, nieuwe ronde, nieuwe kansen, dan is dat natuurlijk wel heel anders dan dat je een soort van al van tevoren bedacht hebt, nou, maar dit kind heeft te weinig wiskundig onderwijs. Uh, onder, uh, uh, is te weinig wiskundig onderlegd of heeft geen ja, aanleg. Ja, want dat is het ook vaak. Hè? Want dat, uh, ik heb ooit een keer een onderzoekje uh, gedaan. als docent in, uh, uh, met onderzoekstaken, met een collega over dat wij uh, in. Um, uh, in vergaderingen wel eens zo zeiden van... ja, maar het kind heeft het inzicht niet zo. <laughs> Voor vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, economie. We zeggen wat, maar wat bedoelen we dan eigenlijk? En wij zijn gaan uh, kijken van wat bedoelen we nou eigenlijk? En we kwamen er uiteindelijk op dat sommige leerlingen heel veel verschillende oplossingsstrategieën hadden... om tot een goed geformuleerd antwoord te komen. En andere leerlingen steeds dezelfde oplossingsstrategieën gebruikten... en daarom dus niet verder kwamen. Ja. Toen zijn we daarop gaan inzoomen en toen zagen we dat er groei was. Ja. Nou, dat ja, is ja. natuurlijk... Maar toen dacht ik wel, ja, ik heb dit dus tien jaar gezegd. Nee, dit kind is niet... Ja. Ja, die, 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 die kan de transfer tussen de kennis en, en, en het antwoord niet goed... Ja, waar zit het hem dan in? Ik denk ja. dat we die vragen ons altijd wel moeten stellen. Van waar, waar zit het hem dan in?
0: Ja, en we gebruiken... In ons, in ons brein gebruiken we continu aanwijzingen... waardoor we uitkomen op nou ja, wat hogere of lagere verwachtingen. En een aanwijzing is bijvoorbeeld, hè, zoals het in het Engels mooi wordt genoemd... cues, hè? dus allerlei aanwijzingen, zoals eerdere prestaties die zij hebben mm. geleverd. Hè? Wat lagere prestaties, nou, laten we aannemen of verwachten... dat ze in de toekomst ook wat lager zullen presteren. Of wat hogere prestaties, hè? dus vice versa. Maar ook andere cues zoals, um, ik denk bijvoorbeeld gender... Ja. Mm -hmm. uh, de neuromythe dat jongens sterker zijn in rekenen, wiskunde... en ja. meiden in de, je kan het al invullen, de ja. meer talige vakken. Ja. Ja. Uh, en zorgen. Uh, ja. En, ja. Supergoed, zorgen voor. Uh, uh, Wat je ja. vaak ziet in klaslokalen, en dat is best wel bijzonder om te observeren... Um, is dat jongens daadwerkelijk tijdens reken wiskundevakken... ook daadwerkelijk vaker aan de beurt komen. Dus meer profiteren van de feedback die ze ook krijgen. We uh, monitoren het leren... Uh, binnen, binnen het reken wiskundeonderwijs dus ook een stuk beter. En zij bereiken dan ook eerder de leerdoelen. Ja. En dit is een soort van bevestigend beeld wat we ja. op voorhand dachten. En het mechanisme speelt zich soortgelijk of nee, misschien wel identiek bij meiden uh, en, en de talige vakken. Maar het is die neuromythe, uh, dus ook weer een gedachte, ja. een aanname, die ervoor zorgt dat we bepaald gedrag inzetten. Dus wie geef ik de beurt, hoe vaak geef ik ja. de beurt. En we weten dat gedrag leidt tot, uh, tot, tot beïnvloeding van verwachtingen bij jongens en meiden. Je hebt nu dus ook veel meer meiden die de uitspraak doen van... we zijn minder goed in ja. Ja. en jongens die de ja, uitspraak je doen je van Ja, gaat je er zelf, zelf ook
1: in geloven. Yes. Precies.
2: Nou, ik, ik had ooit een keer een interessant uh, artikel in Vrij Nederland gelezen... over, uh, over jongenscoaches. Want uh, jongens doen het natuurlijk uh, op de afgelopen 20 jaar of 25 jaar al... minder goed in het onderwijs dan meisjes. En uh, nou, dan zie je allerlei gedrag wat daarbij hoort... En, uh, uh, voor, volgens sommigen moet je dan dus coachen op jongens... op masculine uh, dingen als opdrukken of weet ik veel wat. Maar dat het natuurlijk allemaal teruggaat... naar welke verwachtingen heb je van leerlingen? We vinden het normaler dat een jongen zich... Vreemd gedraagt of uh, ongewenst gedrag laat zien dan een meisje. Ja, dan kunnen we natuurlijk ook verwachten dat het ja. vaker gebeurt. Zoals, ja, eigenlijk vergelijkbaar met wat jij nu zegt over wiskunde. Dat, dat, dat zijn natuurlijk ja. dat het altijd terugkomt naar echt de basis van wat onderwijs uh, zou moeten zijn. En je ja. hoeft niet een jongenscoach. Kinderen moeten gewoon goed onderwijs ja. krijgen. En,
0: en hetzelfde geldt voor uh, de, 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 de aanwijzing broers-zusjes. Als je als voorbeeld vier jaar geleden... een ontzettend vervelende broer... van een leerling in de klas hebt gehad... die je aan het begin van dit jaar zou krijgen. Ja. Dus je krijgt nu het broertje of het zusje in ja. de klas. Ja. Dan heb je al gauw wellicht de gedachte van... Hm, ik hoop niet nee. dat dat in de genen zit. Ja. Also, ja. Ik hoop niet dat ja, het Dan heb je er weer is. eentje van
1: nou ja, ja. die familie. We ja. Hebben,
0: ja.
2: Exact. We hebben we er weer zo een. Ja. Ja.
0: Of, of op naam. Hè. We hebben um, hoogleraar Eddie Denissen... Die, die het werk heeft geschreven... het maakt uit of je Florentine of oh, ja. Destiny heet. ja. ja. Het is ergens in volgens mij 2020 of 2019 ook gepubliceerd... in het ja. AD en wat andere bladen. Maar het maakt dus ook echt daadwerkelijk wat uit in ons geheugen. Dat willen we natuurlijk niet. Hè? Het is nee. niet dat we de... Nee, ja, dit zijn eigenlijk kunnen. allemaal
1: hele ongemakkelijke waarheden. Ja. En ik ja. denk ook wel als ik gewoon terugdenk aan mijn, mijn alle lessen die ik zelf heb gegeven. Nou, bijvoorbeeld het voorbeeld wat je net hebt gegeven van uh, broertje van. Ja, ja de, ik weet honderd procent... daar heb ik mij ook schuldig aan gemaakt. En ik heb het misschien niet uitgesproken en misschien ook wel. Maar dat, het, het is best confronterend als je dat zo van jezelf gaat zien op welke manieren je... Ja. Um...
2: En, en natuurlijk ook andersom. Dus een, uh, uh, Wij hebben hier op school uh, een hele reeks uh, uh, van één familie gehad, waarvan de de oudste ontzettende leergierige jongen was die zich helemaal uit zijn milieu, uit, uit milieu heeft uh, ontworsteld. Uh, ja, en dat heeft natuurlijk ook heel veel invloed gehad op, zijn, uh, op de kinderen die na hem kwamen. Dus die, die hebben wat denk ik positievere verwachtingen uh, ten ja. opzichte van... Uh, ja, dat, dat, dat werkt natuurlijk ook mee.
0: Besmettelijk op een positieve wijze. Ja.
1: ja, precies. En misschien uh, um, ter afronding. Heb jij nog een, een soort uh, gouden tip of advies voor mensen... In het onderwijs, maar misschien inderdaad ook wel voor ouders met hun eigen kinderen, hoe kan je nou op een goede manier van dag tot dag uiting geven en, en, uh, uh, ja, van positieve, hoge verwachtingen?
0: Ja, ik denk dat het voor schoolteams allereerst belangrijk is um, om te beseffen dat het hebben van hoge en positieve verwachtingen niet alleen gereduceerd kan worden tot hoe denkt of hoe handelt de leraar richting de leerling. Of hoe denkt de leraar over de leerling? Of hoe handelt de leerkracht uh, voor de leerling om tegemoet te komen aan nou ja, dat hele leerproces? Maar hoge verwachtingen gaat even goed over wat verwachten wij van elkaar? Hebben wij uh, hoge verwachtingen uh, naar elkaar toe? Um, hoe denkt de teamleider of de directeur over zijn of haar uh, personeel? Om het zomaar even mm -hmm. uh, te noemen. Niet dat ik hiërarchisch denk, maar um, hebben we... ...het geloof hebben we de overtuiging dat alle leraren ook leerbaar zijn... ...en vormbaar zijn om te komen tot kwalitatiever uh, uitvoeren van onderwijs. Dus het is een vraagstuk die zich op verschillende niveaus... Um, uh, 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 ...het is een vraagstuk die op verschillende niveaus gesteld kan worden. Maar ook, um, wat, kunnen we met ouders, of wat kunnen we met ouders doen... ...die misschien wel hoge en positieve verwachtingen willen hebben van hun kind... ...maar niet direct weten of inzien... ...hoe zij dat vorm kunnen geven uh, thuis. Ook wanneer ze bijvoorbeeld hun kind moeten uh, helpen... ...of willen helpen bij het berekenen van de stelling van Pythagoras. Nou, dat trucje al lang vergeten zijn. Hè? Um, wat kunnen we alsnog doen om dat leren buitenschool te stimuleren? Dan kan je al uitkomen bij zaken als... Um, toch onderwijs ondersteunend gedrag uh, in te zetten. Zoals van het stimuleren van het maken van je huiswerk... maar ook vragen te stellen als van... heb je je huiswerk al gepland? Waar liep je tegenaan? Um, wat zou je de volgende keer anders doen? Hè? Dus meer metacognitieve vragen. Ja. Het gaat nog niet eens zozeer nee. daadwerkelijk om de antwoorden... Of, maar het gaat meer om hoe ben je tot leren gekomen... en waar
2: ja.
1: uh, liep je tegenaan? Dus het gaat uiteindelijk eigenlijk heel erg om, 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 om een soort... Gedrag en een soort cultuur die daaruit voortkomt, eigenlijk. En dat je dat zoveel mogelijk om het kind heen. Ja, ja en ik, laat denk, zien. Ik, ik
2: denk wel, want ik had ook wel eens over um, ouderparticipatie. Uh, had ik over gelezen. En ik heb dat heel vaak verteld tegen ouders die zeggen. Ja, ik, ben, ik heb hier niet op school gezeten, niet in Nederland op school gezeten. Of ik kan mijn kind niet helpen. Ik heb een heel slim kind, ik kan mijn kind niet helpen. En dat ik uh, op basis van die literatuur kon zeggen, iedereen kan zijn kind uh, helpen. Alleen al zeggen, hé, hey, ik heb uh, een paar ja. nootjes in je uh, vandaag bij je lunch gedaan. Want uh, je hebt straks die toets wiskunde, dat is helpend. Dus er zijn heel veel makkelijke helpende die elke ouder kan doen. Als de je
0: psychologische ondersteuning, ook even los van zeg maar, echt de cognitieve ondersteuning, ja. van welke denkstappen zet je bij welke nou ja, bij specifieke opdrachten. Maar de, naast die ondersteuning heb je ook andere vormen of voorbeelden van, van uh, ondersteuning die je kunt inzetten en die het leren ook tegemoet komen.
2: Ja, ja. dat is mooi. Dat is ook uh, opbeurend. Iedereen, ja, iedereen een, kan zijn kind. Uh, iedereen kan een hoge ja, positieve verwachtingen hebben van zijn kind.
1: Dat lijkt me mooi om mee af te sluiten
2: Dankjewel, ja. Dank Redwan. Heel je leuk. bedankt heel je ja, bedankt, de, bedankt, de komst. Dankjewel. Ja. Vind
1: je dit een leuke podcast?
2: Nou, dan kan je ons bijvoorbeeld sterren geven.
1: Ja, of een recensie achterlaten.
2: Of een uh, berichtje sturen op podcast. At ja, Of
1: gewoon natuurlijk uh, delen in je netwerk.
2: In de nieuwsbrief van je school.
1: Ja, waarom niet?
2: Waarom niet? Kan gewoon.
1: Heb je ideeën, tips, suggesties? Gasten? Laat het ons weten.
2: We horen het graag. Tot de volgende. Tot de volgende.